0: Patricia, uh, over hoeveel dagen word jij 30?
1: Ja, ik durf het bijna niet zeggen, maar het is minder dan 100. 94 dagen.
0: Ui, 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 ui. Ja,
1: dat komt echt heel dichtbij.
0: Heb je nog wel een beetje zin in je verjaardag?
1: Ik heb nog steeds zin in mijn verjaardag, maar ik begin het irritant te vinden dat dat van jou nog zo ver weg is. En dat van mij al zo dichtbij. Ja, 216 dagen nog voor mij. <laughs> Kinderen koophuis, carrière. Volwassen doen, klinkt als totale misère.
0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast 30 Doen. Patricia en ik tellen in deze podcast af naar onze dertigste verjaardag... en bespreken allerlei onderwerpen die daar iets mee te maken hebben.
1: Ja, en deze week hebben we een heel gelukkige gast... of in elk geval iemand die heel veel van geluk af weet, Bertus Jeronimus.
0: Dank,
2: dames. Beide. Welkom.
1: Hallo. Hoe word je gelukspsycholoog en wat houdt dat in?
2: Ik ben gepromoveerd bij de psychiatrie... en ik hield me bezig met hoe verschillen in persoonlijkheid mentale stoornissen voorspellen. En na een tijdje ging ik denken van... Hey, ik hou me nu heel erg bezig met alle negatieve dingen in het leven. Waar zijn al die mensen die deze dingen ook meemaken... maar natuurlijk geen problemen ontwikkelen. Die zijn heel gelukkig. En zodoende ben ik me ook daarmee bezig gaan houden. En nu uh, ja, vraag ik mij vaak af hoe je aan welbevinden komt. Dus hoe je je goed voelt.
1: Wat ik me dan meteen afvraag is... hoe definieer je dan geluk?
2: Ja, geluk is eigenlijk een emotie. Maar nu duik je dan meteen mooi in. Als mensen in het gewone spraakgebruik over geluk hebben, dan bedoelen ze eigenlijk iets wat groter is dan dat. En dat noemen wij als onderzoekers subjectief welbevinden. Dus dat je gewoon goed voelt. En dat is voor iedereen anders. En dat vind ik ook meteen zo interessant aan. Want als ik het met jullie heb over geluk, weten jullie meteen waar ik het over heb. En de luisteraars ook. En tegelijkertijd betekent dit voor ieder van ons iets anders en is een definitie ontzettend ingewikkeld. Nou, en dat fascineert me. Wat is geluk voor jou dan? Wat betekent geluk voor jou? Ja, Dan vraag ik meteen persoonlijk waar ik mijn geluk uit haal. Daar wil ik het ook best over hebben. Uh, maar je bedoelt eigenlijk te vragen, waar bestaat geluk uit, vermoed ik? Ja, <laughs> denk ik dan? Nou ja, je, je hebt een emotioneel deel. Dus uh, of je goed voelt of niet, of je leuke dingen hebt meegemaakt. Dat heet hedonistisch welbevinden, dus dat je ja, lekker in je vel zit. En dus als iemand vraagt, ben je gelukkig? Dan denk je even een split na dan denk je, ja, ik heb veel meer positieve gevoelens gehad de afgelopen tijd dan negatieve, dus ik ben gelukkig. Maar naarmate we ouder worden, bijvoorbeeld richting 30, nee, maar het begint al eerder. Je gaat een verhaal over jezelf vertellen in je leven. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar wil ik naartoe? En je wil het leven betekenis geven. Dus je gaat je veel meer bezighouden met wat is de betekenis van het leven? Heeft het een doel? Hoe zit het met mijn verbondenheid, met mensen om me heen? Mijn inbedding in mijn sociale leven, waar jullie het de vorige keer over hebben gehad. Uh, nou ja, hoe zit het met werk? Dat soort zaken. Nou ja, en dat is eigenlijk... Uh, Eudaimonisch de welbevinden heet dat met een duur woord. Want de oude Grieken hielden zich hier al mee bezig. En die vroegen zich af, hoe kom ik tot bloei als mens? Dus zelfactualisatie hebben jullie vast wel eens van gehoord. Maar dat je nou ja, die talenten die je hebt en die eigenschappen die jou uniek maken, maar waarmee je ook het gevoel hebt iets toe te voegen aan de wereld, ja, dat je die een plek kan geven in je, in je iedere dag. En als je die vervulling voelt, dus dat je op een goede plek bent en nou, dat de dingen die je doet voor jou een betekenis hebben, ja, dan zijn mensen oprecht gelukkig. Om, dan zijn ze in zekere zin volmaakt uh, zichzelf. Dus
1: hedonistisch welbevinden, welbevinden en eudomonisch welbevinden. Hedomonisch welbevinden. Ja. En die kunnen met
2: elkaar in conflict zijn. En dat is natuurlijk interessant. Bijvoorbeeld, ik zal een heel kort voorbeeld geven, maar als je studie doet, dan is dat niet altijd leuk, maar je doet dat voor een doel wat, uh, nou, wat verder in de toekomst ligt, namelijk het diploma en dat je daarmee kan werken en, en al die dingen. En daarom ga je dan niet de hele tijd op het terras zitten, maar ook soms even studeren voor Iets wat te maken heeft met dat zelf vinden Dat je tot bloei komt als mens. Dat je talenten inzet enzovoort. Dus je wil het een wel voor het andere hebben, soms.
0: Dit is in uh, een paar minuten tijd al meer inhoud dan in onze proloog... en de eerste aflevering bij elkaar.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Misschien wel keer, keer twee. Ja. ja. ja nou, een heel, laten we het even heel, luchtig maken
0: dan. dan, ja, dan. Ja, ja. Ja. Hoe oud ben jij, Bertus? Ik ben 37. En hoe vind je dat om 37 te
2: zijn? Ja, ik voel me er goed bij, ja. Ik kan ook al meteen uit de doeken doen dat ik niet een heel sterk dertigers dilemma heb gevoeld. Dus uh, dat is altijd leuk. Ik herken wel het gevoel dat je losgezongen raakt van je biologische leeftijd. Het is natuurlijk ook een biologische leeftijd. Dus mensen van 37 verschillen ontzettend van elkaar. Hè. De een is nog vrij kinderachtig en de ander uh, die doet alsof die bejaard is. Dus wat dat betreft kan je dat op heel veel manieren invullen. Maar in je hoofd blijft je toch altijd inderdaad uh, misschien wel twintiger, ik weet het niet.
1: Ja, want je zei 37, geen dertiger dilemma... maar um, weet je dan bijvoorbeeld nog wel hoe je je dertigste verjaardag hebt, hebt gevierd?
2: Ja, niet heel anders dan uh, de anderen. Wel met mijn uh, goede vrienden enzovoort. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus, dus dat je er wel even bij stilstaat. Maar nee, ik heb niet echt een herinnering aan een... Wildfeest. Ja, wat je misschien wel moet doen, want dat is natuurlijk wel te gek... als je het daarover kan hebben later. Maar nee, ik, voor mij was 30 worden ook niet echt zo'n ding.
0: Nee? Je moet toch hebben gedacht toen ook van... wow, ik word 30. Ik ben, ik ben niet meer twintig. Dat is toch wat we allemaal denken?
2: Ja, maar het gaat heel geleidelijk, hè?
0: <laughs> ja?
2: Het is gewoon een rondje om de zon.
0: Het is gewoon een rondje om de zon. Ja. Leg uit.
2: Nou ja, die, die hele, uh, de telling van je leeftijd enzovoort is natuurlijk eigenlijk in zekere zin al een heel modern idee. Uh, 150, 200 jaar geleden, daarvoor vierde men eigenlijk geen verjaardag op die manier, zoals wij dat doen. Dus dit is al een heel... Ja, opeens is dat belangrijk gemaakt, oké, okay, dat is mooi. Uh, en iedere keer als je dus een rondje om de zon hebt gehad van 365 dagen... dan vier weer dat je een rondje hebt volbracht en dat je het overleefd hebt. Maar nu loopt het natuurlijk een beetje uit de hand... met dat dat dertigste rondje dan een andere betekenis heeft dan uh, het rondje ervoor en erna. En ik, ik, ik begrijp dat wel, dus ik wil dat ook niet uh, afdoen. Maar uh, dat precies dertig worden is natuurlijk wat anders... dan de fase van
0: dertiger zijn en de overgang naar een uh, ja, middelbare leeftijd enzovoort.
1: Oh god, een middelbare leeftijd.
0: Ja, dat zijn wij straks van middelbare leeftijd, of niet?
2: Nou ja, ik hoorde je daarover over praten. Maar als je het als ontwikkelingspsycholoog bekijkt, en dat ben ik natuurlijk. Dan is opdelen in nou ja, die biologische leeftijd is altijd een beetje raar, want het loopt niet zo straf. Maar goed, tussen 18 en 25 ben je dan een emerging adult, dus een, ja, een bijna volwassene. Want je bent heel vaak afhankelijk van je ouders, je bent nog bezig met studie, je bent dus niet helemaal zelfstandig enzovoort. En tussen 25 en weg nou ja, 40 ben je een jong volwassene. Dus in die zin is 30 ook ontwikkelingspsychologen niet een bijzonder breekpunt. Dus de, de middelbare leeftijd is 40, 45 tot uh, 60.
0: Hmm. En in de psychologie, wat is 30 dan? Is, is dat wel iets wat je kunt aanwijzen... als een uh, keerpunt of mijlpaal of bijzondere leeftijd?
2: Nee, hoewel dat fenomeen waar jullie het nu over hebben... dus van dat 30 is dilemma is voor het wel is met het is een kroonjaar. Dus psychologisch maakt het heel erg uit... omdat je vooruit gaat kijken. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan... Ja, dat is gewoon waar. Net zoals dat bijvoorbeeld 9,99 goedkoper klinkt dan 10 euro. ja. Maar goed.
0: Ik ja. ben nu ook 29,216. Uh, <laughs> <laughs> dat voelde echt heerlijk nog. Terwijl ik al bijna 30 ben.
1: Ja, dat is wel zo. Want ik bedoel, ik begon daar natuurlijk mee, maar dat het nu onder die 100 zit voor mij, het aftellen naar, dat voelt dus alsof het enorm dichtbij is. Terwijl de vorige podcast hebben we twee weken geleden opgenomen. Dus zo'n sprong is dat niet. Nee. Maar dat voelt wel zo. Mm -hmm.
2: ja, jullie maken er echt een soort rieten van. Hè? Om te reflecteren op je leven. En uh, op wie je bent. En waar je naartoe wil. Wat natuurlijk heel mooi is. Maar jullie knopen dat aan dertig. En normaal gesproken zouden mensen dat vastknopen aan uh, ja, bepaalde ervaringen. Die een overgang markeren naar volwassenheid. Zo deed men dat vroeger. Dus bijvoorbeeld Dat je gaat trouwen. Of dat je inderdaad een kind krijgt. Of dat je uh, nou ja, de meenage hebt. Dus voor het eerst uh, ongesteld raakt. En dat je... Ja, dus dan als volwassen vrouw toetreedt. De menarge. <laughs> maar dat zijn gebruikelijke overgangsperiodes... waarin je dus gaat nadenken over waar je naartoe wil met het leven. Maar het is wel zo dat er natuurlijk iets anders plaatsvindt tussen 30 en 40, hoewel het een beetje een rare aanduiding is. In de zin van dat leven versnelt, je hebt kleine kinderen... je bent met je carrière heel druk bezig. Dus dat is wel degelijk waar. Dat er iets anders is dan wanneer er nog niet zoveel van, van je verwacht wordt. Als je, zeker in de eerste helft van de twintig jaren... dan heb je natuurlijk een enorme vrijheid... In de zin van als je dronken over straat gaat, vindt niemand dat raar. Als halverwege dertiger dronken over straat gaat, vinden mensen een beetje zielig. Dus er zit, er zit een soort vrijheid verknoopt aan die uh, eerste helft van de twintige jaar. Vandaar ook dat emerging adulthood, ja, Waarin je veel meer kan veroorloven. Mensen veel minder verwachtingen van je hebben. Het vaak weggelachen wordt van, nou ja, je bent nog jong, je doet gekke dingen. En, en die omgevingsdruk wordt wel veel hoger
0: in deze periode. Precies die druk, ja. uh, die ervaar ik, denk ik, toch al een beetje.
1: Ja, vooral ook uit de omgeving. Ik vraag me af, als ik niet van mensen de vraag zou krijgen... Uh, denk je al aan kinderen? Heb je al een partner? Heb je al een koophuis? En dat zijn vragen die ik, waarvan ik het idee heb dat ik ze nu krijg... omdat ik richting de dertig ga. Dan zou ik misschien dertig worden ook minder... Een, er zo bij stil zijn dan als dat ik doe. Dus de, het idee achter de podcast is inderdaad ook onderzoeken van... Goh, is dit nou voor meer mensen een ding of zijn wij... Gek.
0: Ja, nou ja als je zijn wij gek? Op internet, gek?
2: intypt, Zie je natuurlijk dat heel veel mensen zich heel druk over maken.
1: Ja, we ja. willen graag even horen dat we niet gek zijn.
0: Dat durf ik nog niet. Oké, okay. <laughs> dat weet hij nog niet. Daarvoor zit hij hier tekort. <laughs> je hebt nog steeds geen antwoord gegeven. <laughs> nee, maar wat ik denk dat wel
2: eigenlijk een hele indirecte antwoord is op jullie vraag. Oeh, een zelfreinigend koffieapparaat. Ja. Dat is volwassen. Dat is wat
0: u nu hoort. En dat heb ik gewoon in mijn huis staan. Een bonenmaalmachine ook. Hè? Een lekkere koffie trouwens. Ja, hè?
2: Maar een indirecte vraag die je stelt is: zijn wij anders als wij uh, dertiger zijn dan wanneer we eind zijn? En dan is het antwoord: dat hangt er vanaf. Maar het is wel zo dat al die uh, mijlpalen waar jullie het over hadden: trouwen, kinderen krijgen, het hebben van een carrière, al die dingen, die verandert wie je bent. Dus je persoonlijkheidsontwikkeling wordt heel erg aangesproken. Stuurt door dat soort nieuwe sociale rollen die je op je neemt. En daardoor zijn dertigers wel echt heel anders dan twintigers. En tussen twintig uh, en veertig veranderen we bijvoorbeeld ook meer in onze persoonlijkheid... dan de voor of daarna, in zekere zin. Dus uh, het is een periode van enorme verandering. En dat komt eigenlijk door heel eenvoudige redenen. Namelijk als je een baan hebt, dan verwacht je baas dat je op tijd bent. En dat je ook doet wat je belooft enzovoort. En je moet je dus op een bepaalde manier gedragen. En doordat je dan verandert, uh, zijn dertigers ook al echt anders dan twintigers in uh, hoe ze denken over de wereld, hoe ze voelen, uh, wat ze willen. Als je gewoon op 28 jaar geleefd hebt of 27, of, nou ja, waar jullie het over hadden, je, je eigen ouders, 25, uh, kinderen krijgt, ja, dan word je gedwongen om je bepaalde manier te gaan gedragen enzovoort. Dus dan vindt het eerder plaats. En als je dat pas doet, halverwege de 30, dan vindt het later plaats. Dus in die zin beginnen we ook heel asynchroon te lopen allemaal.
0: Het is meer een soort tijdsvak waar dat soort ontwikkelingen allemaal mee te maken hebben. Ja, je wordt eigenlijk door je
2: omgeving gedwongen om op een bepaalde manier in de wereld te staan. En die omgeving zijn dus de kleine kinderen, je baas, je vrienden. Het verschilt ook heel erg per mens in hoeverre je je laat dwingen. Dat is ongetwijfeld waar. Maar die <laughs> vrijheid komt dus ook terug als je ouder wordt. Dus in die zin is dertig jaar ook anders. Omdat we die omgevingsdruk veel sterker voelen... dan wanneer je veertig of vijftig bent. Het is eigenlijk gewoon vreselijk, die dertig jaren. Je zit gewoon opgesloten. Nou, er is wel minder vrijheid om te opereren. Ja, ook omdat je, nou, precies wat je zei... als je niet gedraagt naar wat de verwachtingen zijn... wat daar heel cultureel is natuurlijk... daar word je op aangesproken omdat mensen een idee hebben over hoe dat ideale leven zou moeten verlopen. En wanneer die mijlpalen zouden moeten zijn enzovoort. En nogmaals, ja. dat is natuurlijk heel tijdelijk. Ik bedoel, 150 jaar geleden kregen de meeste mensen natuurlijk begin jaren 20 hun kinderen. Die waren nu eigenlijk al uh, groot aan het worden. Hè? En in die zin, dan had je ook heel lang hetzelfde werk enzovoort. Die hadden dat gewoon tien jaar eerder. Maar waarschijnlijk wel dezelfde soort gevoelens. van Is dit het nou? Uh, hoe organiseer ik het? Maar minder vrijheden, dus ook minder twijfels. Want ja, je kreeg gewoon kinderen. En je ging gewoon trouwen. En ja, je kon je er wel aan onttrekken. Maar dan was je altijd al een beetje raar.
1: Want wat wij denk ik ook wel ervaren... is een soort van keuzestress. Er zijn zoveel mogelijkheden. En wat moet je nou kiezen? En, en waarom dan? En ik heb voor mezelf een beetje het gevoel... dat heel veel levenskeuzes, grote levenskeuzes... nu rond deze periode gaan komen. Dus wat je zegt, denk ik... maar zeg vooral als dat niet zo is... is dat... Uh, Vroeger had je minder van dat soort keuzes. Want er was gewoon je kwam van school. en je deed dat. en dan deed je dat. en dan deed je dat. En wij mogen nu zeggen. nou, ik wil geen kinderen. of ik wil geen koophuis. of ik wil niet trouwen.
2: Ja, ik vind het ook wel heel mooi hoe je dat zegt. want dat sluit helemaal aan bij de filosofische traditie. die over dit soort dingen nadenkt. Oh, ik ben een filosoof. Nou ja, Kierkegaard, die had het dan over duizelig van uh, angst. En die angst komt van alle mogelijkheden die je en hij beschreef dat als je staat aan de rand van een klif en uh, nou, je kijkt naar beneden en dan voel je echt in je lijf ik val dood als ik uh, hier afval. En tegelijkertijd zegt een klein stemmetje achter in je hoofd, je kan springen. En dat dat beide tegelijk kan, nou, dat je iedere keer een keuze maakt. Dus met alles wat je doet, maak je een keuze en sluit je andere deuren. Nou, en dat is eigenlijk waar je het over hebt. Van, nu heb ik al die ruimte en over 15 of 20 jaar, dan hoeft het niet meer, want dan kan ik waarschijnlijk geen kinderen meer krijgen. Dus met iedere keuze of ook als je niks doet, gebeurt het ook. Uh, krijgt je leven wat, in die zin steeds meer vorm. Uh, je kan, het is moeilijk om als je vijftig bent... opeens nog dokter te worden enzovoort. De omgeving werkt niet mee. Uh, en dat heeft ook voordelen. Want omdat die keuzes wegvallen... weet je steeds beter wat je wel bent. En worden mensen steeds tevredener... met zichzelf, zelfverzekerder en gelukkiger. En daar gaan we het straks ook nog over hebben. En dat heeft wel met elkaar te maken.
1: Interessant, hè, dit? Ja, ja die cliff,
0: dat vind ik ook uh, interessant. Want je, je staat aan een cliff en je... Je weet, als ik val ben ik dood, maar je hebt ook een stemmetje, ik kan springen. Heel veel mensen voelen dan, tenminste dat beschreef hij
2: dan, de, de filosoof, van de vrijheid die je hebt om steeds keuzes te maken. Je, je bent natuurlijk enorm vrij in het universum, je kan, gewoon in feite, je kan het zo gek maken als je het kan verzinnen.
0: Ja, maar, maar ik herken dat wel, ik denk dat ook altijd. Als ik op een hoog punt sta, denk ik altijd even, wat als ik nu spring? Dan ben ik dood, kan ik gewoon doen. Ja, of ik als dacht je altijd voor dat ik heel ziek was, zeg maar.
1: Staat. Heb je dat? Of heb ik dat alleen? Als je een spoorweg overgaat en, 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 en de bellen gaan rinkelen, dan weet je: ik moet remmen, want er komt een trein. Ja, maar een sterren zegt dan soms toch. Als kan ik ook nu, gas geven.
0: Ja, ja, dan dacht ik altijd: ik ben echt. Ik, ben, ik spoor niet.
1: Je bent gewoon filosoof. Jij
0: nee, is een groot filosoof.
2: Even nostalgisch.
0: Wat was er nou helemaal uh, in hip, hot en happening uh, toen wij 90s kiddo's kinderen waren? Waar gaan we het deze week over hebben Patricia?
1: Nou, vorige week hadden we het over muziek. En um, toen noemde ik al even kort dat ik dan uh, mijn cd's luisterde op mijn Discman. Dus ik dacht, laten we het deze week hebben over gadgets. Gadgets. Ja, want wij zijn natuurlijk geboren in een, in een periode, de jaren negentig, waarin een heleboel digitale ontwikkelingen opeens in een stroomversnelling kwamen. Uh, toen onze ouders jong waren... Uh, schreven ze, denk ik, brieven. Ja, mijn ouders niet, maar mensen schreven toen nog brieven. Toen werden wij geboren en opeens kwamen er, kwamen er computers... en het internet en mobiele telefoons... en discments, cd's, Walkmans. Ik heb het allemaal nog meegemaakt. Ja,
0: maar wat, wat had jij dan voor
1: gadgets? Um, ik speelde dus heel graag Mario op de Nintendo. En ik was daar super goed in, al zeg ik het zelf. En ik weet nog dat mijn broertje dan altijd naast me zat... en hij moest dan Luigi zijn en ik was Mario. En als ik doodging, dan gaf ik hem altijd de schuld... want dan had hij geluid gemaakt, ook als die muis stil was. Best wel zielig.
0: Ja, ik, ik weet dit soort dingen niet... want ik, uh, ik mocht dat nooit, een Nintendo.
1: Je had geen vorm van spelcomputer?
0: Uh, nee, op den duur hadden we een Wii. Want die kocht mijn broer... Uh, maar toen was ik ook alweer iets, ietsje ouder. Ik had wel heel veel aansluiting met jullie Discman.
1: Ja?
2: Ja, want ik weet nog heel goed dat ik dan lang gespaard had. En dan een Discman kocht die niet oversloeg. Oh ja. Dat was echt een vondst. Want dan kon je
0: gewoon ermee fietsen zonder dat je cd oversloeg. Want dat deden de eerste Discmen's. Ja, Zis. als
1: je over een drempel ging, dan... Uh,
0: oh, ik weet nog heel goed van die tijd de uh, Tamagotchi. Dat was zo'n klein... Uh, ei-vormpje met, met zo'n hangertje eraan, een sleutelhangertje, met een diertje erin en die moest je verzorgen. En ja. die ging eigenlijk altijd vet snel dood. Mijn zuster, die is twee jaar <laughs> jonger, die had er ook een en die was er echt heel goed mee. Die leeft nog steeds. <laughs> Als dat ding meeging, dan leefde die nog steeds. <laughs> Oké. Okay. Had jij ook een Tamagotchi?
1: Ja, zeker, ja. Ja, daar was ik ook een groot fan van. Maar jij hebt toch ook nog een Walkman gehad, of niet?
0: Uh, dat met is een cassettebandje. Cassette uh, ja... Volgens mij wel, maar ik denk dat ik die dan van mijn broer of zus kreeg. Want die zijn echt een stuk ouder en dan mocht ik daar gewoon mee spelen. En dan, dan deed ik daar altijd cassettebandjes in met sprookjes. Dan luister oh. ik sprookjes. Dus dat was niet echt helemaal van mijn tijd, maar ik speelde er gewoon mee. Ja, precies. Niet, dat is niet per se iets van, van, van de 90s denk ik.
1: Nee, dat is misschien eind 80's.
0: Weet je wat mij ook heel erg opvalt uit de jaren 90? Dat je dan met
2: vrienden of met je ouders, zelfs nog, naar de videotheek ging... Ja. Om een film ja. te gaan huren, om die die avond te gaan kijken. Hoe fantastisch was dat?
1: Ja, ja de videotheek en later de, de... Ja, dat heette ook nog de videotheek. Maar dan huurde je een DVD in plaats van een videoband. Wij mochten dan altijd... Dan had je van die van family deals. Dan kon je meerdere. Twee voor de prijs van één. En dan mocht mijn broertje één. En dan mocht ik één.
0: Maar wij hebben ook nog heel erg die overgangen meegemaakt. Van dus Discman naar uh, Walkman. En dan van Walkman naar... MP3-speler, denk ik. en dan had je ja, nog...
1: Anders andersom Walkman, Discman.
0: Nou ja, Walkman, Discman, MP3-speler. En ja? dat waren nog van die redelijke goedkope apparaatjes. En op een gegeven moment kreeg je de iPods al ja. van Apple. En die waren echt super cool.
1: Met zo'n draaischijf. Mm -hmm.
0: Ja, en dan had je op een gegeven moment van die minis. Hele kleintjes, die hadden niet die draaischijf.
1: Ja. En later de iPod, die leek op de iPhone... Maar waar je alleen muziek mee kon spelen. Ja, en toen en kreeg je apps.
0: gewoon de iPhone... waar je gewoon lekker alles appjes kunt downloaden... en alles kunt ja. doen. Ja. Daar
2: zijn we nu. Het is ook wel een hele bijzondere periode eigenlijk. En niet eens zozeer zeg maar, dat het onze jeugd is... maar die periode zelf, met dat je dat internet krijgt enzovoort. De generatie die echt tien jaar na jullie komt... is dan nooit verdwaald geweest. Het heeft altijd Google Maps gehad.
1: Ja, want wij zijn dus echt de generatie die... net geboren is voor die hele dig digitale stroomversnelling. ja.
0: Want ik weet ook nog dat wij thuis een computer kregen.
1: Ja, en dat geluid wat het dan maakt als je het internet moest verbinden? Nee. Nee? De
0: kruis,
1: piep, piep, piep. <lacht> dit is echt prachtig. Maar misschien kun je het geluidje opzoeken.
0: Ja, dat ga ik doen. En ook al die computerspellen. Dat was best een goede. Dat ja, is ook mijn jeugd herinnering. Ja. ja, zeker. Ja, kun jij dat geluid dan ook nog eens nee, niet maken? zo goed. Op dit, maar... <lacht> um, uh,
1: computerspellen. Um, Sims. Heb yep. je dat gedaan?
0: Ja, zeker. Maar wel met die, met die hek. Dat je gewoon meteen heel rijk was. Of dat uh, je poppetjes meteen verliefd werden en zes kinderen kregen. Het moest gewoon allemaal een beetje snel.
1: Valt een Furby hier ook onder of is dat speelgoed? Want dat is ook wel een beetje elektronisch.
0: Ik vind dat speelgoed. Ken jij een Furby? Ja, mijn zusje had een Furby. <laughs> Hoe oud is je zusje? Uh, nou, is nu, 35. Die had ik ook niet hoor. Dat soort dingen had ik gewoon Waar niet.
1: speelde jij dan mee toen jij klein was? Nou, ik speelde dus ook
0: echt gewoon heel veel buiten. ja. Uh, politie en boefje en uh, verstoppertje en uh, fietsenrace. en uh, hutten bouwen en dat soort
1: ongein.
2: Even nostalgisch.
1: Ik vind het ook wel even leuk om vooruit te kijken, want hoe gelukkig zijn dertigers? Zijn twintigers gelukkiger dan dertigers? Wat, wat staat ons te wachten?
2: Gemiddeld gezien hebben twintigers wel wat meer positieve gevoelens dan uh, dertigers. En dat heeft te maken met die kleine kinderen en die druk en die. Ja, het gevoel dat de, de tijd steeds sneller gaat. Wat natuurlijk ook zo is. Maar ook omdat je zoveel taken tegelijk aan het vervullen bent. Uh, lijkt het ook net alsof het leven sneller gaat.
0: En de onbevangenheid is een beetje weg.
2: Nou, kijk, er zijn natuurlijk heel veel er ervaringen zijn nieuw. Kinderen opvoeden. Dan heb je een heleboel situaties die je ook nog nooit eerder bent aangegaan. Maar, maar het is wel anders dan. Uh, je hebt geen weekplanning. En je kan gewoon kijken wat je nog doet enzovoort. En we gaan op de bonnefoy ergens naartoe. Dat is natuurlijk. Dat idee heb je misschien hè, van als ik zin heb ga ik morgen naar Parijs en dan blijf ik daar een week en dan kijk ik wel eens verder. Ja, dat gaat niet met kleine kinderen. En dat hebben we natuurlijk heel veel dertigers. Of we hebben verantwoordelijkheden op mijn werk waardoor ze het gevoel hebben niet weg te kunnen.
0: Ja. Nou, dat bedoel ik ook wel een beetje met de onbevangenheid is weg.
2: Ja, de kunst is natuurlijk om nog steeds nieuwe dingen te blijven doen. Want anders gaat de tijd inderdaad heel snel. Als je geen nieuwe dingen meer meemaakt dan heb je relatief weinig herinneringen en dan lijkt net zo de tijd heel snel door je vingers glijdt.
0: Hoe doe jij dat dan? Je moet
2: proberen steeds ja, nieuwsgierig te blijven. En inderdaad dingen te doen die je nooit eerder hebt gedaan. Zoals? Je wilt voor mij persoonlijk. Ja. goede vraag. Ja. Uh, ja. Ik zoek het vaak in uh, etensdingen en zulke soort zaken. Als ik iets hoor wat ik niet ken, dat ik dat bestel. En ik probeer iedere dag nieuwe dingen te leren. Dat ook wel bewust.
1: Heb je vandaag ook iets nieuws geleerd?
2: Uh, ja, ik heb vandaag ook nieuwe dingen geleerd. Maar dan moet je vragen natuurlijk wat. <laughs> uh, ja, ik heb vandaag heel veel dingen geleerd over de coronapandemie, maar daar word je niet per se heel blij van. Nee, nee we gaan door. <laughs> ja, en ik heb nog ontzettend veel essays gelezen van studenten waar ook vaak nieuwe dingen stonden. Oké, okay. een leven lang leren. Maar een manier om die nieuwe dingen op te zoeken is natuurlijk ook om even buiten de, gebaan, de gebaande paden te gaan soms. En wat de twintigers vaak doen, is dat ze naar feestjes gaan waar ze niemand kennen of één iemand. Dat je met iemand meegaat ergens naartoe en dan denk je, nou, ik zie al die mensen wel en dan vind ik het wel uit. Dat doen wij natuurlijk relatief weinig. Als je een druk bestaan hebt. En dat zou eigenlijk wel meer wel moeten doen. Dus dat je open staat voor die uh, nieuwe ontmoetingen. Dingen die je niet kent. Maar ja, daar moet je tijd voor nemen. Dat is ingewikkeld. Want veel van ons willen dan de volgende dag weer naar ons werken. Ja. Dat willen we niet. Dat moeten dat we. Dat moeten we dan. Dat ja, wordt ons opgelegd. Dat, dat is natuurlijk niet zo. hè Je bent natuurlijk in zekere zin zo vrij. Jullie zeiden hetzelfde. Er zijn ook heel veel mensen die zich onttrekken aan die uh, druk van 30 er zijn. Waar zijn die? Die zitten lekker in hun uh, kunstenaarsdorpen en zo, denk ik. Ik voeg me bij hun.
1: Of in hun campers en dan rijden ze de wereld rond.
2: Ja, je hebt ze erbij, ja. ja. Dus ik heb een dochter van drie. En als je door haar ogen naar de wereld kijkt, wat natuurlijk automatisch gebeurt als je veel tijd samen doorbrengt. Dan ga je opnieuw weer verwonderen over al die dingen en die vragen die ze stelt. Dus dan, nou ja, wat is het verschil tussen een bij en een hommel? en uh, Waarom hangen die sterren daar dan? En nou ja. Als je dat kinderlijke perspectief op de wereld vast weet te houden, volgens mij word je dan ook heel rijk en blij ouder.
1: Ja, volgens mij zit er in How I Met Your Mother een quote waarin wordt gezegd: uh, You don't grow uh, you don't stop playing because you grow old. You grow old because you stop playing. Ja. Nee, gaat het dan niet over letterlijk spelen, maar volgens mij over wat anders. Maar,
2: maar volgens mij gaat het wel om letterlijk spelen ook. Oh. Spelen is ontzettend belangrijk, omdat je het echt even in verliest. En er komen heel veel. Uh, Ik heb heel veel met Duplo gespeeld de uh, afgelopen tijd en met, uh, uh, geschommeld. En nou ja. Ach, wat heerlijk! En, en dat ja, is gewoon heel vrij en lekker in het water, zandkastelen bouwen. Dat doe je gewoon niet zo snel.
0: Lekker fladderen, ja. Dat zei uh, uh, oud collega Lieke ook nog tegen ons, hè. die is veertig. Ja. en die uh, die wou niet stoppen met fladderen. Die wil gewoon nog lekker een beetje fladderen af en toe. Daar uh, blijft ze jong van. Ja, nou dat, dat herken ik wel en dat, dat, dat wil ik ook vasthouden.
1: Uh, we hadden het er net even over dat je nieuwsgierig moet blijven... en dat je dan als twintiger vaak meegaat naar feestjes waar je dan niet echt mensen kent. En wat ik ook veel lees, want ik ben nu natuurlijk heel, heel erg bezig met oud worden... is dat het als je volwassener wordt, moeilijker is om vrienden te maken op latere leeftijd. Terwijl in je begin jaren twintig en zo... Gaat dat vrij vanzelf. Omdat je inderdaad meegaat naar een feestje waar je één iemand kent. En dan leer je andere mensen kennen. En dan heb je dan wel een klik mee. Of je begint een nieuwe baan. Of je doet een studie. En nu wij in dat volwassen leven gaan komen. Uh, van nieuwe mensen leer je denk ik ook nieuwe dingen.
2: Dat is helemaal waar. Uh, maar dat heeft ook met een soort van behoeftevervulling te maken. Want als je twintiger bent. Dan heb je inderdaad je, je grootste sociale cirkel van alle leeftijdsgroepen omdat je zoveel mogelijk verschillende mensen wil leren kennen om uit te vinden wie je bent enzovoort. Dus die identiteitsvorming maakt dat je heel erg benieuwd bent naar heel veel verschillende typen mensen. En daar ook heel veel tijd aan gaat besteden. En daarna krijg je, naarmate je dertig bent en iets ouder, steeds meer een idee van wat je wel en niet leuk vindt. Waardoor je een veel kleinere sociale cirkel krijgt, omdat je ook veel meer tijd aan andere dingen gaat besteden. Maar met die mensen wel een soort van verdiepende relatie aangaat. Vaker ken je ze ook al wat langer. En wat je zegt van uh, je maakt niet zoveel nieuwe vrienden meer. Nee, dat komt omdat je stabieler wordt in de vrienden die je hebt. De meeste mensen hebben gewoon een relatief groep van intimies. zeg 10, 15 mensen. die je geregeld ziet en met wie die echt op de hoogte zijn van
0: jouw leven enzovoort. En meer heb je eigenlijk ook geen behoefte aan.
1: Ik was even in mijn, in mijn hoofd aan het tellen of ik 10, 15 vrienden heb, maar dat klopt al. niet.
0: Is dat dan een beetje de menselijke tax?
2: Ja, je hebt meestal. Uh, tot vijf mensen met wie je echt intieme dingen deelt. Dat zijn of je broers en zussen enzovoort, of hele intieme huisgenoten of, uh, of vriendinnen. Vrienden. En, en daarna heb je nog een clubje van 10, 15 die ja, op de hoogte blijven van hoe je je leven invult, zodat je niet iedere keer alles hoeft te vertellen. En daarbuiten heb je ook nog wel een groep vrienden en bekendens voor. Als je een feestje geeft, nodig je die uit. Maar die hou je niet op de hoogte van hoe alles verloopt en of je gesolliciteerd hebt. En, nou ja, uh, dat soort zaken. Ja. Dus in, uh, je tax, nee, dan, dan ben je bevredigd in je, je behoeften. En dan ga je die tijd anders invullen. Ja. En het is dus niet zo dat, je, dat het per se moeilijk is om vrienden te maken... als je dertig of veertig bent. Wel is de gelegenheid anders. Hè? Want veel meer 20 zijn ook op zoek naar ja. andere contacten. Mm -hmm. Maar heel veel mensen hebben al die uh, vriendschapsplekken vervuld... en zijn dus zelf minder geïnteresseerd om vrienden met jou te worden. Dus het, het wordt ook gewoon echt lastiger.
0: Kun je op je dertigste of, of uh, na je dertigste nog uh, hele goede vriendschappen opdoen? Zeker,
2: dat gebeurt ook wel. Maar het punt met... Echt goede vriendschap is, is dat er heel snel een soort van verdieping plaats moet vinden. En daarvoor moet je heel veel tijd samen doorbrengen. Echt een paar honderd uur zeker. Voordat je echt dat gevoel hebt. En als je jong bent, neem je die tijd veel makkelijker. En je hebt natuurlijk al een heel gedeeld verleden waarmee, nou ja, waar je heel over kan hebben. Hè, leuke anekdotes, dat soort zaken. Dingen
1: die je samen hebt meegemaakt.
2: Precies. Waardoor ja, die vriendschappen van vroeger uh, ja, wel vaak iets extra's hebben. Omdat die nog iets weten over je ouderlijk huis... Terwijl jij misschien je ouders al niet meer hebt. Of nou ja, die, die, die weten dat nog, dat vriendje of vriendinnetje wat jij toen had. En die lachen daarom. Of die keer dat je nou ja, een tatoeage liet zetten en daar spijt van had. Of je hebt zeg maar, heel veel van die mooie herinneringen. En dat kan natuurlijk wel op later leeftijd. Maar dan ja, moet je al met iemand die tijd doorgaan brengen. Kijk, wat je vaak ziet is dat de mensen van middelbare leeftijd, maar ook iets jonger... die komen wel een avond eten, maar die blijven niet. Uh, nou ja, als je student bent, dan kom je om zes, zeven uur aan. En dan om vijf uur ga je weer naar huis. Het gebeurt natuurlijk veel minder. Omdat om zeven uur staan die kleintjes er weer. Oh god, ja. Ja, ja die van jou.
1: Ja, ja. Wij hebben ze nog niet. nog niet. Maar ik ben wel benieuwd naar ben, moeten we onze piek nog hebben... of hebben we die al gehad?
2: De gelukspiek.
1: De gelukspiek.
2: Ja, als je het mensen vraagt, dan zeggen ze vaak... Uh, inderdaad, twintiger jaar. Tussen 18 en, uh, en 25. En dat komt omdat mensen hebben daar de meest levendige herinneringen aan hebben. Dat is zo als je 35 bent, maar dat is ook zo als je 75 bent. Omdat dan heel veel dingen nieuw zijn... En je ze voor het eerst meemaakt op een hele indringende manier. Daarna is een herhaling, die we minder goed. Dus de meeste herinneringen die voeren we ons terug naar die paar jaar. Maar als je het mensen ieder moment zou vragen, dus niet denk eens na over wanneer je het gelukkig was in het leven, maar hoe gelukkig ben je nu, dan zie je dat effect niet. En dan word je inderdaad gelukkiger naarmate je ouder wordt. En we hebben het er even over gehad. Je hebt dat verschil tussen dat meer emotionele welbevinden en dat meer psychologische, eudaimonische welbevinden. Nou, in als dertiger heb je wel een beetje een soort van klein dal in je emotionele welbevinden. Vaak heeft dat te maken met kleine kinderen en druk. Zowel druk in het zin van veel dingen te doen en dat je van alles moet doen van jezelf enzovoort. Maar dat eudemonisch welbevinden, dat blijft gewoon toenemen. En ook dat uh, gevoelsgeluk komt ook terug. En wat dat betreft wordt het alleen maar beter met ieder jaar dat je ouder wordt. Misschien met enige uitzondering dat laatste één of twee jaar van het leven, dat, echt, nou, dat je met heel veel klachten worstelt enzovoort. Maar... Uh, de zestigers, de boomers en zo, die zijn echt wel veel gelukkiger dan uh, de jonge mensen gemiddeld gezien.
1: Want onze vrienden hadden het in de vorige aflevering, die zijn dus de dertig al gepasseerd. En die hebben nu een beetje het gevoel dat ze nou ja, zichzelf beter leren kennen zichzelf meer accepteren. Is dat dan hedonistisch welbevinden of een het e <laughs> ja. uh, dat ze, ze
2: weten heel goed wie ze zijn en wat ze willen, met wie je wel tijd door wil brengen. Wat voor hobby's en passies je hebt. Uh, ja, in de maatje je ouder wordt, wordt dat natuurlijk weet je dat steeds beter. En je krijgt ook de middelen om je omgeving naar je hand te zetten. Dus je hebt een baan die je heel leuk vindt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het huis wat je vindt dat je bij je past. Of het geld om zoveel te werken als je misschien zou willen enzovoort. Dus het wordt natuurlijk ook allemaal steeds makkelijker. Maar ja, dat wordt allemaal beter.
0: Ja, ja want uh, wat zijn de uh, leuke dingen van 30 worden? Nou, ik vind dat je,
2: uh, dat je echt iets aan het toevoegen bent. In je omgeving vind ik zelf wel heel mooi studenten heb je dat minder. Hè. Je bent echt een beetje nog aan het consumeren. en eh, Misschien heel veel mensen zitten, zijn echt nog ja, bezig met hun plek te vinden. Hè. Die wonen nog thuis. Of weet ik wat. Op een duur heb je gewoon... kan je je leven vormgeven zoals je wilt. Dat vind ik zelf heel mooi. Ja, ik vind ook dat je ingebed bent in die verantwoordelijkheden enzovoort. Ook een zekere schoonheid hebben. Dus echt die kinderen toch. En uh, het werk enzovoort. En, en dat je het gevoel hebt dat je jezelf daarin kwijt kan. Ja, dat is toch echt wel heel fijn. En dat je, ja, dat je echt je talent aan het benutten bent. Vaak weet je dat beter en krijg je er ook meer ruimte voor als je wat ouder wordt. Maar goed, dit kan dus ook met 25. Hè. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die veel eerder
0: nou ja, op bepaalde terreinen van het
2: leven uh, dingen vorm te geven.
0: Maar Ik geloof er dan ook altijd nog wel weer in. Maar misschien is dat dus helemaal niet waar. Uh, dat je als je heel vroeg volwassen bent of zo, of, of doet. Uh, of wordt gedwongen door je werk of iets. Of, of omdat je kinderen krijgt. Dat je het ergens in je leven nog weer een soort van moet inhalen. Dat je niet heel jong bent geweest. Of niet heel wild bent geweest. Ik denk dat voor je
2: identiteitsvorming... Voor het heel belangrijk is dat er een periode is van chaos en experiment. Ja, En uh, dat zou ik ook iedereen aanraden. Oké. Okay. <laughs> ja, je moet natuurlijk experimenteren met wie ben ik, hoe wil ik gezien worden. Uh, wat vind ik belangrijk? Hoe ga ik mijn tijd verdelen en mijn aandacht? Ja, dat moet je uitvinden in contact met anderen. Je, je ja, je hebt die andere mensen eigenlijk nodig om uit te vinden wie je bent.
0: De moet je doen voor je challenge.
1: Over levenslessen gesproken. Ja. Want uh, Lydian, jij moest van mij nou best wel iets moeilijks doen, hè?
0: Uh, ja. ja. Vertel. Ja, ik moest uh, van vrijdagavond. 10 uur tot zondagavond 8 uur zonder social media. Uh, ik mocht alleen wel WhatsAppen, want mensen moesten niet denken dat ik dood uh, was. Ja. Uh, en ik, ja, ik, ik, zit best wel veel op social media, ook voor mijn werk, maar ook wel privé. Ik vind dat ook echt leuk. Voor mijn gevoel uh, voegt dat iets toe. Maar uh, heel veel mensen hebben daar een andere mening over. Maar uh, ik heb uh, alle social apps van de telefoon gegooid. En ik uh, heb die dagen uh, zonder social media doorgebracht. En je leeft nog. En ik ben er nog. <laughs> ja. Maar um, ja, wat vond ik ervan? Ik, uh, ik vond het uh, deels wel, uh, bracht het me wel bepaalde rust. Uh, maar ik vond het ook wel vooral gewoon heel saai. Want ik had dat weekend een paar momenten... dat ik echt heel graag even lekker ontspannen... Uh, met die telefoon in mijn hand had willen zitten. Een beetje socials checken. Ik uh, was met vriendinnen naar Leeuwarden geweest. Daar gaven uh, de kroeg in geweest. Toen gingen we met de laatste trein terug. Nou, ik had al de hele dag met uh, Lisanne was dat uh, lopen kletsen. Dus we waren toen echt wel uitgepraat. Dus nog uh, 40 minuten in de trein. Ja, daar zat ik een beetje voor me uit te staren. En de Spijnt. volgende dag... Was ik brak. Nou, niks lekkerder om dan even in je, in je beetje wakker te worden. Een telefoon pakken en een beetje, een beetje scrollen. Een beetje swipen.
1: Nou, ja, dat kon allemaal gekweld. niet. Je hoort, het wel. je hoort het wel, hè? Ja,
0: ik, ik ga het nog veel erger maken. Oh god.
2: Ik hou me daar eigenlijk totaal niet mee bezig. WhatsApp dus wel. Ja, ik hou me er dus wel... Beroepsmatig vind ik het interessant. Ja. Ik uh, besteed nul tijd. Ik heb niet eens een Facebook of een Instagram. Of een...
0: Ook nooit ja. gehad? nee.
1: Lekker rustig. Ja,
0: misschien. En ook een soort van saai. Toch? Ja, wat ik, ja, ik heb gewoon wel heel veel contacten ook via social media. En dat vind ik heel vaak heel leuk.
1: Nou, oh, de ex-vriendjes opzoeken via Instagram.
0: <laughs> ja, daar zijn mensen die dat doen.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Hoe ging het bij jou?
1: Ja, ik moest als challenge moest ik, uh, in mijn eentje eten bij een restaurant. Um, en dat mocht voor de lunch. Dus ik heb dat ook maar gedaan voor de lunch... Want dat kwam beter uit. Dus ik heb bij Partja geluncht zaterdagmiddag. Um, en uh, ik vond het eigenlijk, ik, vond, ik dacht eerst, nou, dit is toch helemaal niet spannend. Maar toen ging ik daar zitten. En toen vond ik het toch wel spannend. Want ik had, ik heb uit solidariteit met jou een dag meegedaan met de social media ban. Dus ik, had, ik kon ook niet op mijn telefoon. En dat mocht ook niet van jullie. Ik mocht niet de hele tijd zitten te Instagrammen. Um, dus ik voelde me in eerste instantie heel schuldig... dat ik daar in mijn eentje zat aan een tafel voor twee personen. Want het was heel druk en het was zonnig. En heel veel mensen wilden daar zitten. En ik dacht, oh god, nou verliezen ze dus omzet. Hè? Want ik hou in mijn eentje zo'n stoeltje en zo'n tafeltje bezet. Dus toen heb ik twee drankjes besteld. Um, en uiteindelijk vond ik het heel grappig, want aan de ene kant naast mij links zat een stel die had een eerste date volgens mij. En aan de andere kant rechts was ook een stel, maar die vrouw was haar, haar man echt carrièreadvies aan het geven. En zeggen dat hij van alles fout aan het doen was en hoe hij dat aan moest pakken. En elke keer als hij een beetje zoiets zei van, nee, nee... Ja, maar zo werkt dat niet binnen ons bedrijf. Jawel, zo werkt dat wel. Je moet het zo doen. Dus ik heb gewoon mensen zitten afluisteren. En dat was geniaal. ja, ja. En, en dat... toen heb ik daarna ook nog een taartje en een koffie besteld. Ik dacht, als ik dan toch zit te lunchen in eetje dan neem ik het er ook van. En jij
0: hebt dus in het echt gewoon precies gedaan... wat je anders op social media zou doen. Ja, gewoon mensen, mensen hun bluguren. leven bekijken. Ja. Ja.
1: <laughs> en ik had ook een e-book mee. Die je Mijn niet gelezen eerder. hebt. Die heb ik ook, ook gelezen, <laughs> En toen kreeg ik nog een gesprekje met de serveerster. Want die vroeg wat ik aan het lezen was. Dus het was uh, heel... Uh, so ik was alleen, maar het voelde heel sociaal. Nou, wat goed. Nou, dus het was top. Dus dat ga ik vaker doen. Volgende, volgende challenge voor mezelf. Uit mezelf, niet voor dit. Is een keer echt s'avonds uit eten. Oké. Okay. Maar jij hebt deze keer voor ons een challenge bedacht, een nieuwe challenge. Oh
0: god! Ja, dat vind ik heel spannend. Hij zit altijd een beetje zo te kijken, zo van. Ik heb, ik laat jullie uitpraten, maar als ik straks aan de beurt ben.
2: Ik wil graag dat jullie op een uh, mooie donkere zomeravond deze week er samen op uitgaan, de stad uit, naar een plek waar het heel donker is, en dan alle planeten en sterrenbeelden bekijken en eens nadenken over dat dat bolletje maar een stipje is in de ruimte. En dat je er maar heel kort bent.
0: Oeh, wow. wat een leuke challenge. Wauw. Of vind je, jij kijkt niet heel blij. Ja, ik, ik, <laughs> je vertelt het zo indringend dat ik er bijna een soort,
1: <laughs>
0: soort van benauwd van word al.
1: Als in dat je dat je vaakstuk, heel klein gaat voelen.
0: Ja, nou ook van het leven is heel kort.
2: het heeft hier ook wel iets mee te maken. Hè? Namelijk, ik vind het zelf ontzettend bevredigend, Omdat ik altijd denk, wat maakt het ook uit? Wie heeft het hier over... Tien generaties nog over, of duizend.
0: Dat ik besta. <lacht> dat ik er ben. Eigenlijk maakt het allemaal helemaal niks uit. Oh, dit dacht ik als kind altijd heel vaak. Dan lag ik in bed en dan dacht ik... waarom ben ik hier eigenlijk op aarde?
1: Toch die filosofische emmerhorst. <lacht> ja.
0: en, en dat is natuurlijk eigenlijk het dertigersdilemma. <lacht> dat had ik toen al. Want
2: volgens mij is het punt met dertiger zijn... dat je namelijk wel... Die vriend heeft of in van geval een idee heeft hoe dat moet zijn. En het huis en al die dingen, het werk. En dat je dan afvraagt, en wat nu nog eigenlijk precies de komende 40, 50 jaar?
0: Moeten we dat ook gaan bedenken?
1: Onder de nou, sterren? dat mag,
2: dat zijn jullie. Jullie krijgen vast een schitterend gesprek. Ja, dat is wel leuk. Ja. Waar gaan we heen?
1: Ja, dan moeten we nog even, we moeten in elk geval uit de stad. Anders kun je de... Weet
2: de... je een mooie spot. Ja, je kan op internet een aantal hele mooie donkere plekken vinden. Je hebt daar gewoon kaarten voor waar de lichtvervuiling het laagst is.
1: We moeten nog niet zeggen waar we heen gaan, want als er, als er enge mensen zijn die dit luisteren, dan kunnen ze ons vermoorden. Oh ja, dat is heel goed dat je daaraan denkt.
0: De ding moet je doen voor je the challenge. De ding moet je doen voor je the challenge. Ja, ik denk dat wij en onze luisteraars ook wel heel graag van jou willen horen wat we kunnen doen om gelukkig te zijn, worden of blijven.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag, omdat het voor iedereen heel anders is. Maar er zijn natuurlijk hele algemene dingen over te zeggen. En het eerste is: vrienden en familie houdt die nabij. Dus sociale relatie is ontzettend belangrijk. En hoe ouder je wordt, hoe belangrijk het wordt. Vooral ook met een paar intieme vrienden en het gezin enzovoort. Geef steeds meer tijd te doorbrengen. Hobby's zijn ontzettend belangrijk, omdat je even ergens in kan verliezen en kan uh, herladen. Het gevoel dat je iets toevoegt aan je maatschappij is ontzettend belangrijk. En Dat kan natuurlijk via allemaal grootste dingen, maar het kan ook kleiner. Dat je soep kookt voor de daklozen. Ja. Het gevoel dat het leven betekenis heeft is ontzettend belangrijk. En wat dat is, is voor iedereen anders. Maar dat je daar eens op, ja, op reflecteert. Wat voor jou er eigenlijk toe doet. Dat zijn al om te beginnen een aantal uh, nou, dat zijn Iedere dag een beetje tips. naar het groen. Bewegen, voldoende slapen.
1: Nou, dat slapen komt bij mij wel goed.
2: En geen
0: social media dus.
2: Nou, met mate. Hm. nou Het vervelende met social media is, is dat het gelukkige mensen eigenlijk niet echt iets doet. Dus misschien gelukkiger maakt. Maar mensen die al niet zo goed in een vel zitten, daar zeker niet bij helpt. Aha. En actieve social media gebruik, dus ergens comments onderzetten, dat soort dingen, werkt beter dan passief social media gebruik, zoals er doorheen scrollen enzovoort.
0: Ah, nou ik ben zo'n actieve gebruiker. Ja. En ik ken inderdaad een paar passieve gebruikers die een enorme haat-liefdesverhouding hebben met social media en er soms heel onzeker van worden, wat ik niet herken. Oprecht niet.
1: Nou, ik heb dat een periode gehad, maar er zijn wel manieren om daar mee om te gaan.
2: Volgers kopen toch?
1: ja <laughs> likes kopen zelf allemaal accounts aanmaken en Drollen. dan je eigen like je eigen foto's likes geven nee maar ik ben bijvoorbeeld ik werd op een gegeven moment best wel een beetje onzeker van sociale media omdat ik dan alleen maar vrouwen zag die er uh, geweldig uitzagen en super dun en um, uh, alleen maar dingen deelden waar op momenten dat het super vet en goed met ze ging zeg maar dus op een gegeven moment ben ik gewoon door mijn lijst heen gegaan en heb ik al dat soort mensen eruit gegooid Um, en ben ik accounts gaan volgen met echte mensen.
0: Maar dat Patricia zegt dat ze daar nu anders mee omgaat dan vroeger, is dat ook iets wat aan leeftijd gebonden is?
2: Nou wel, dus dat ze die keuze maakt van dit wil ik wel en dat wil ik niet.
1: Oh, kijk, ik, ik groei als persoon. Ja,
0: je bent echt een oma. <laughs> ja, Bertus, hartstikke bedankt dat jij hier uh, wilde zijn. Geweldig uh,
2: dat je mij uitnodigt.
0: Ja. Heel gezellig. Ja, was gezellig hè? Maar je hebt ons ook heel veel bijgebracht. We hebben heel veel van jou geleerd.
1: En uh, lieve luisteraars, fijn dat jullie weer naar onze zoet stemmen wilden luisteren. Over twee weken zijn we er weer met een superleuke aflevering met twee heel bijzondere gasten. Uh, zal ik alvast vertellen wie?
0: Ja, dat zou ik gewoon doen.
1: Nou, Lilian en ik nodigen onze moeders uit. Of in mijn geval misschien mijn moeder of mijn tante. Mijn moeder is nog aan het herstellen van een zware operatie. Um, en dan gaan we het hebben over hoe het was... Voor hun om dertig te zijn. En hoe het nu voor ze is om dochters, of in mijn geval nichtje, te hebben die dertig worden. Ja. Uh, willen jullie nou op de hoogte blijven van onze nieuwe podcast? Abonneer je dan op 30 Doen in je app. Dat kan via Spotify of via Apple Podcasts. En uh, wil je ondertussen op de hoogte gehouden worden van onze wilde avonturen? Want we zijn natuurlijk nog twintigers, dus we zijn nog onbezonnen. Uh, of wil je ons gewoon een complimentje geven? Dan kan het via onze Instagram, at30doen. Of via onze persoonlijke socials, at Boelens. En at Patricia met een E en twee A's. Yes. Tot snel.
0: Tot snel. Dank je wel.